0: Tre gli argomenti che si contendono il titolo di apertura sulle prime pagine di giovedì 17 dicembre. Innanzitutto la vicenda delle banche fallite con l'emersione di nuovi interessanti dettagli oltre naturalmente alla polemica politica che diventa sempre più incandescente. C'è poi l'elezione dei tre giudici della consulta alla quale si è arrivati dopo ben 32 votazioni ma la notizia Non avrebbe sicuramente avuto tutta questa risonanza se non fosse che la nomina è frutto dell'accordo di Renzi con il Movimento 5 Stelle e conseguentemente c'è la rottura definitiva con forza Italia. Terzo argomento, l'America che rialza i tassi di interesse dopo ben nove anni, segno che la fiducia sulla ripresa si sta consolidando, almeno negli Stati Uniti, questo è chiaro, l'Europa è un'altra cosa. Un'altra notizia che ritroviamo poi un po' su tutti i giornali ma più in basso con meno rilievo è la morte di Licio Gelli che ieri avevano soltanto in quattro, Corriere, Repubblica, Stampa e Quotidiano Nazionale, gli altri chiudendo prima non erano riusciti a darla e ci sono commenti e tanti rimandi a intere pagine di approfondimento all'interno. Noi di cosa ci occuperemo questa serie? Innanzitutto di banche, di quelle fallite naturalmente con alcune testimonianze di risparmiatori truffati ma anche più in generale di come funziona il sistema cioè eh, di come e perché vengono fatti comprare al cliente ignaro titoli rischiosi come le obbligazioni subordinate e questo senza dirgli nulla. A farci da guida un ex direttore di banca della Carichieti una delle quattro banche bidone che qualche anno fa si dimise proprio perché questo modo di lavorare non lo condivideva più. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di Panorama. Infine parleremo di Licio Gelli, un personaggio misterioso che ci verrà raccontato da un collega del giorno, autore di un libro su di lui. Partiamo allora con i titoli eh, sullo scandalo delle banche. Ehm, innanzitutto il quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino, le toghe amiche di Renzi, il procuratore che indaga su Banca Etruria e fra i consulenti di Palazzo Chigi. Questa è una notizia che in realtà ieri avevano anche altri giornali che oggi diventa l'apertura del quotidiano nazionale l'opposizione, intervenga il CSM, tutti i magistrati vicini al Premier quindi vengono elencati all'interno e su questo argomento eh, ci sono, sono dedicate le pagine 2, 3, 4 e 6 quindi ben quattro eh, pagine due pesi e due misure l'articolo di fondo di eh, Pierfrancesco De Robertis che è il direttore della Nazione sapete che eh, lavorano assieme quotidiano nazionale giorno della nazione, il resto è Carlino Due pesi e due misure, diceva il titolo, vediamo cosa scrive De Robertis. Nella sua spiccia brevità la domanda è semplice. Che differenza esiste tra un Rolex accettato per il figlio e la vicepresidenza di una banca accettata per il padre? Il grado di parentela è il medesimo, la portata maliziosa dell'offerta, anche la superficialità nell'accoglierla pure. E invece no, le differenze esistono, da una parte c'è un importante ministro che si è dimesso e ci riferiamo a Maurizio Lupi scaricato a furor di popolo per un improvvido regalo recapitato al figlio da un costruttore, dall'altra un altro ministro, Maria Elena Boschi, che resta al suo posto nonostante le polemiche sul ruolo del padre, diventato vicepresidente di Banca Etruria appena due mesi dopo il giuramento della figlia al Quirinale. Una contraddizione evidente di quelle di cui da sempre si alimenta la scienza inesatta della politica e che mette in palese difficoltà il Presidente del Consiglio, costretto a trasformarsi da rigido censore dei costumi altrui, casi Lupide, Girolamo, Cancellieri, idem, avevano visto sempre Renzi e Renziani in prima fila tirare pietre, ha spericolato slalomista di parole negli infuocati dibattiti tv. Il sole 24 ore, loro aprono sui tassi, ma di questo parleremo successivamente, poi di taglio centrale in un titolo invece sulle banche, vigilanza, Banca Italia efficace, il ministro Padoan difende la banca centrale, Renzi salvato un milione di risparmiatori, banca Etruria nel milino dei PM, 11 fidi in conflitto di interesse. C'è una notizia eh, nelle pagine interne eh, del sole 24 ore eh, che vi leggo. A pagina 10 in particolare, i subordinati, eh, le obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ravenna vengono riacquistati dalla stessa banca. Questa è una cosa molto interessante. La Cassa di Risparmio di Ravenna, l'istituto presieduto da Antonio Patuelli, che guida anche l'ABI, ha reso noto che dal 15 dicembre fino al prossimo 15 gennaio offrirà ai sottoscrittori delle proprie emissioni subordinate la possibilità di chiedere e ottenere l'integrale rimborso di titoli in portafoglio ove consentito dalla normativa. Ma non basta, il Consiglio di Amministrazione di Cari Ravenna ha deliberato che se in futuro le banche del gruppo dovessero emettere subordinati ne sarà vietata la vendita alla clientela al dettaglio. E Questa è un'azione che dovrebbe essere intrapresa un po' da tutte le banche, speriamo che l'esempio che viene lanciato dal presidente dell'Abi Patuelli venga seguito anche dagli altri perché correttamente prima che ci si ritrovi in una situazione simile a quella delle quattro banche fallite si potrebbe ripulire eh, da questi titoli spazzatura i portafogli di tanti risparmiatori ignari. Allora, poi eh, Patuelli, sempre Patuelli, cosa dice? No obiezione al divieto di vendita dei subordinati al, eh, de- al retail, cioè ai piccoli risparmiatori. Eh, più che no obiezioni, bisognerebbe mettersi d'accordo per vietarle, più che dire che non ci sono obiezioni al divieto. Siete là, eh, eh, vi riunite e decidete che non devono essere più vendute ai piccoli risparmiatori, punto e basta. Quindi questo è un passo ulteriore che andrebbe fatto. Milano finanza, Patuelli, svendita delle banche inaccettabile. Un altro argomento ancora. Il Presidente dell'ABI vuole flessibilità e tempi più congrui per la cessione delle good bank e delle bad bank. Il sistema che ha salvato i quattro istituti in dissesto deve recuperare almeno 1,65 miliardi per evitare altri esborsi. Cioè queste banche risanate adesso sono appetibili, qualcuno se le vorrebbe comprare, se però si viene in qualche modo costretti a venderle subito e le banche che ci hanno messo i soldi per salvarle pensano di non riuscire a recuperarne abbastanza questa è la sostanza il fatto quotidiano ecco la lettera di Visco che inchioda Banca Italia questa è la loro apertura la banca era già fallita all'insaputa dei risparmiatori e qui viene pubblicata una lettera all'interno, se ne vede uno stralcio in prima pagina ma non è leggibile, mentre l'istituto chiedeva investimenti alla clientela via nazionale già sapeva che erano fortemente a rischio. E poi i soliti quattro punti. Primo, il birraio del premier e il tesoriere di Forza Italia, i fidi facili finiti sotto la lente dei commissari. Secondo, il capo della procura che indaga sulla banca dei Boschi ammette lavoro per il governo, ma gratis. Terzo, domani alla Camera si vota la mozione di sfiducia contro il ministro Maria Elena Boschi. Quarto, famiglia Fanfani, il sindaco nominato dal CSM dai Rienziani, il figlio difende gli indagati per il crack. E poi l'articolo di Marco Travaglio, ma papà ti manda sola, questo è il titolo. Maria Elena Boschi se ne deve andare sì o no, mettiamo in fila i fatti sin qui emersi che la riguardano nel passicciaccio brutto delle banche del buco. Primo il 20 gennaio 2015, Consiglio dei Ministri del Governo Renzi a un decreto che trasforma le banche popolari in società per azioni. Fra queste c'è Banca Etruria, di cui la Boschi è piccola azionista, il padre Pierluigi è vicepresidente, membro del CDA e socio, Il fratello Emanuele è dirigente, dipendente e socio. Decreto forse doveroso, ma le banche già da tempo defunte, secondo Banca Italia, fra cui Etruria, tornano appetibili sul mercato e continuano ad attirare risparmi come se fossero risorte. Per giorni regna il mistero sulla presenza della Boschi in quel CDM, Consiglio dei Ministri, che configurerebbe un bel conflitto di interessi. Fonte qualificate del fatto assicurano che la Boschi c'era. Lei smentisce, ero in Parlamento a seguire le riforme istituzionali Ma purtroppo nessuno l'ha vista. Secondo punto, vi leggo solo questo perché poi l'articolo prosegue molto lungo e continua poi all'interno. L'affare si complica quando si scopre che il decreto annunciato a borse chiuse per evitare speculazioni era noto negli ambienti finanziari da parecchi giorni. Tant'è che i titoli delle banche coinvolte erano lievitati per massicci acquisti alla vigilia. Il record del rialzo lo registrò proprio Etruria con un più 65%. Insomma, qualcuno aveva violato il segreto. La Consob sospetta un caso gigantesco di insider trading. Ora Carlo De Benedetti, uno dei sospettati degli acquisti, replica che dell'imminente decreto sapevano tutti. Un segreto di Pulcinella. Chi nel governo se la cantò e perché tanti acquisti proprio su Etruria? Il giornale apre eh, sull'accordo che ha portato tra Renzi e Grillo che ha portato all'elezione dei tre giudici della consulta. Comunque hanno anche un articolo naturalmente sulle banche. Boschi, Lotti, Renzi, tre famiglie fra mutui, favori e potere. E poi eh, c'è questo pezzo firmato da Camilla Conti quando Repubblica tr- tuonava contro l'insider trading. Silenzio invece su De Benedetti. Alzi la mano chi ha letto un articolo di Repubblica sull'inchiesta aperta dalla Procura di Roma a carico di Carlo De Benedetti. Sulla vicenda si trovano solo 20 righe sulla nota dell'ingegnere che nega l'abuso di informazioni privilegiate dopo lo scoop del giornale. Ma a febbraio, quando scoppia il caso dei movimenti anomali dei titoli in borsa, nei giorni precedenti l'annuncio della legge sulla trasformazione delle popolari in SPA, Repubblica bacchettava il banchiere Serra sullo stesso tema. Libero, la Boschi ha votato il salva papà alla faccia del conflitto di interessi. Il ministro era presente alla prima seduta del Consiglio quando venne scritto il testo che mette a riparo gli ex amministratori delle banche fallite tra cui suo padre. Ora il premier deve cambiare quella norma e il magistrato che indaga su Banca Etruria ammette sono consulente del governo. Vediamo almeno per la parte iniziale cosa scrive Maurizio Belpietro, il direttore. C'è un solo modo per dimostrare che il governo non ha fatto un decreto salva banchieri, ma un provvedimento che interessa tutti e ha come obiettivo la solo messa in sicurezza di correntisti e dipendenti. E quel modo consiste nella modifica del decreto e nella cancellazione della norma che impedisce agli azionisti di proporre una causa civile contro gli ex amministratori. Lo abbiamo spiegato ieri, a differenza di quanto sostiene il Presidente del Consiglio, il decreto con cui il 13 novembre l'Italia ha recepito le nuove norme dell'Unione Europea in materia di fallimenti bancari contiene un passaggio che riguarda la tutela degli ex vertici degli istituti di credito falliti comma che nella direttiva europea non è previsto dunque non solo è urgente capire quali manine abbiano voluto inserirlo ma è perché e perché uno scudo che l'Europa non aveva richiesto ma soprattutto è necessario cancellarlo per restituire agli azionisti di Banca Etruria delle altre casse coinvolte nel crack un loro, allont- un loro diritto è allontanare dal governo il sospetto che con il decreto, più che gli istituti di credito, si-, si sia voluto salvare il papà del ministro Maria Elena Boschi. Del resto nulla di più facile che emendarlo nella parte che, in più, eh, che più ha suscitato scandalo, provvedendo con un nuovo decreto. Il manifesto Arezzo Wave, quindi l'onda Arezzo con una foto di Renzi. Nel giorno in cui ad Arezzo scompare Licio Gelli, dalla città toscana emerge lo strapotere renziano, dallo scandalo delle dell'Etruria il grande intreccio tra politica affari e finanza, l'avvocato della banca fallita promosso al CSM, il capo della procura, consulente di Palazzo Chigi e sull'istituto di credito si allunga l'ombra dell'insider trading. L'unità invece difende l'azione del governo, cosa c'entra la Boschi e l'articolo di fondo di Adriana Vigneri che scrive «Il dissesto di alcune piccole banche, piccole ma capaci di produrre gravi danni alle persone che in quelle banche hanno avuto fiducia, sta per essere sovrastato dalla lotta politica contro il governo Renzi e il ministro Boschi, di cui le opposizioni chiedono le dimissioni con una mozione di sfiducia individuale». La lettura della vicenda per quanto riguarda la posizione del ministro Maria Elena Boschi raramente segue le linee di ragionevolezza, quantomeno nei talk show televisivi. Tanto che le posizioni si dividono tra garantisti e giustizialisti sul tema se in questo caso le colpe dei padri possano ricadere sulla figlia. Le colpe del signor Boschi Padre non sono state ancora compiutamente dimostrate. Quel che si sa è che agli inizi del 2015 gli amministratori della banca sono stati colpiti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle regole inerenti alla governance interna, i controlli e alla trasparenza, compreso Pierluigi Boschi per 144.000 euro, dopodiché la banca in difficoltà è stata commissariata. Ma non di questo si tratta, è evidente che la responsabilità sia amministrative che penali sono personali e che Maria Elena Boschi non ha nessuna colpa di quanto eventualmente imputabile al padre e va detto che del comportamento di Pierluigi Boschi come amministratore non sappiamo nulla e che le sanzioni di Banca Italia non ci danno informazioni sul suo contributo individuale positivo o negativo. C'era un altro giornale che aveva ricordato il caso analogo eh, di Maurizio Lupi che invece si era dimesso, questo per inciso ve l'ho letto prima, era il quotidiano nazionale. Comunque la nuova Ferrara, la Carife deve tirare fuori i soldi, affollata assemblea con il Codacons, i mezzi per recuperare ci sono, questo è il titolo di apertura. Perché sono stati disattesi gli accordi già stipulati con il Fondo Interbancario per la tutela dei depositi dopo l'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2015? Quindi si pongono sette domande sulla nuova di Ferrara. Perché Carife, dichiarata salva dalla Banca d'Italia a luglio, è stata inserita nel carderone delle altre banche in crisi? Perché è stato applicato il bail-in ancora prima della sua entrata in vigore il 1 gennaio 2016? Perché gli obbligazionisti subordinati non sono stati informati per tempo dei pericoli cui andavano incontro? Perché il governo ha sottovalutato la questione e accortosi in ritardo del pasticcio, ha reintrodotto il fondo interbancario per cercare di mettere una pezza al salvabanche, perché si è voluto pagare subito tutto il danno, eh, far pagare subito tutto il danno ai risparmiatori e non ai veri responsabili del dissesto e perché la nuova carife, che, eh, che proclama ora di avere tanti soldi, non anticipa il risarcimento a quei risparmiatori i cui crediti sono andati in fumo. Queste le loro domande. Abbiamo quasi finito. Il Tempo, consulenze sospette per 15 milioni, banche fallite e indaga per truffa. Il Gazzettino di Venezia, banca, nuove raffiche di multe, altre sanzioni in arrivo per l'ex vertice dell'Etruria, nel Mirino la cattiva gestione, Rosi Boschi. <coughs> e poi sotto un altro titolo, Veneto banca, appelli per il sì, anche gli irriducibili aprono, pro e contro la trasformazione in società per azioni. Ma su Veneto Banca è molto più esplicito il messaggero Veneto, eh, giornale di Udine. Veneto Banca, resa dei conti tra i soci, alta tensione a due giorni dall'Assemblea per gli oltre 7 mila investitori friulani. Voto decisivo sull'SPA, lira dei risparmiatori su Facebook, l'esperto, tante richieste di aiuto dal Friuli Venezia Giulia. E questa non è una delle banche fallite, quindi il timore che possa seguire la sorte delle altre quattro.